0: Bienvenidos a esta otra emisión como es de costumbre de Trascendencia, Radio Show, la octava para el presente 2017. Y es un gran placer para nosotros poder llegar a sus oídos nuevamente. Como siempre quienes habla, Julio Aguilar, bajo la coproducción de nuestro hermano Osmar Ruiz. No olviden que pueden escuchar este y todos nuestros episodios desde nuestro sitio web, trascendencia.com.be. Nuestro correo de contacto para que nos envíes tus noticias, sugerencias o tu música es contacto arroba trascendencia .com y como siempre nos seguimos poniendo al día con el acontecer mundial en materia de música rock y metal y caramba cómo pasa el tiempo <coughs> resulta que hoy se están cumpliendo también un año desde la triste partida de otro grande insigne baterista recordado por su paso por los grandes megadeth el señor nick menza quien fallecería prácticamente en pleno escenario víctima de un ataque al corazón Integrantes de Testament, Overkill, Shadowfall, Death Angel y de los mismos Megadeth han publicado un video dedicado al mencionado baterista, el cual puedes apreciar luego de escuchar este programa en el canal de YouTube de Nick Mensa, o buscándolo bajo el nombre de Nick Mensa Remembrance. Bien, y en materia nacional tenemos para esta ocasión invitados a los rockeros Alpha Dogs. Así es, la banda Alpha Dogs. Nos estará hablando de su nuevo trabajo discográfico y, como no, también de todo lo que concierne a la banda, pero esto será más adelante. Entre tanto, iniciamos con la música, con una de las bandas escandinavas que se encuentran en mayor auge en la actualidad, los fineses Battle Beast, quienes nos llegan este 2017 con un heavy metal de corte clásico, el cual, pese a la voz de su cantante, la bella Nora Luminio nos recuerda un poco a bandas de la talla de Accept. Excelente este trabajo de los Battle Beast. Escuchemos pues de este recién estrenado álbum Bringer of Pain el tema King for a Day, Rey por un día. Rádalo.
1: semana por trascendencia radio, radio show
2: a buried flame. It's a motor scene.
0: Seguimos con Trascendencia, a Radio Show, tu podcast de rock y metal de Venezuela para el mundo. Acabamos de escuchar a los suecos Liv Zinn, agrupación liderada por la modelo y cantante Liv Jagger. En su álbum debut, titulado Follow Me, extrajimos para nuestra versión de la semana un cover que hacen de los clásicos Fight, los fight de aquellos tiempos en los que Rock Halford dejaba Judas Priest para emprender su primer proyecto musical bajo ese nombre, debutando con aquel clásico War of Words. Guerra de palabras. ¿Recuerdan? Pues bien, Immortal sin El Pecado Inmortal es el clásico de Fight que interpretan de forma muy particular estos Live Sin, contando además como invitado con el vocalista de la agrupación de metal gótico 69 Eyes, el señor sixty 69. Ya vienen nuestros invitados de hoy, los amigos de Alpha Dogs, a hablarnos de todo lo concerniente a la banda. Pero primero vamos con lo nuevo de los norteamericanos Iced Earth quienes estrenarán nueva placa discográfica este 16 de junio bajo el título de Incorruptible, obra que a diferencia de sus últimos dos álbumes promete no ser un disco conceptual. Entre otras noticias tenemos también que el guitarrista y líder de esta banda, el señor John Shaffer, se encuentra también preparando material para un nuevo álbum de los Demons and Wizards, cuyos seguidores aún esperan por este, el que vendría a ser su tercer álbum. Pero volviendo a Iced Earth, escuchemos en estreno de este Incorruptible, muy próximo a salir a la venta el tema Seven Head World. E inmediatamente después le damos entrada a nuestros invitados de hoy. Venga. Entonces a nuestros, a nuestros invitados de hoy está el, el amigo Pablo Martín, guitarrista, y también lo acompaña el amigo Miguel Ramírez, baterista de la agrupación Alpha docs ¿Cómo están muchachos?
3: Todo bien, ¿cómo estás Julio? ¿Cómo está todo? Por aquí
0: bien, aquí. este Hace poco recibí la música de ustedes, me, me agradó bastante y bueno, quería que compartieran un poquito con nosotros en el programa. Cuéntanos de la banda, ¿qué tiempo tienen de, de, de constituidos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la cuestión?
3: Bueno, nosotros empezamos a tocar en el 2013, la agrupación tuvo bastantes cambios hasta, que, hasta el 2014, donde al fin logramos al fin, quitar la, la plantilla. Que actualmente estamos conformados por Romel Méndez en la voz principal, Gabriel Delgado en la guitarra y coros, Pablo Martín en la guitarra y coros, eh, Omar Gilpe en el, en el bajo y Miguel Ramírez en la batería.
0: ¿Y ustedes tienen experiencia de otras bandas o, o cómo fue?
4: Sí, bueno, yo, eh, Julio, si tú te acuerdas de la banda de Finge de Gise. Ajá, sí. Y bueno, Yo era el baterista de Finn y AGC, para aquel tiempo, cuando jugaba de Finn y Gizé, también toqué con la banda Reckon, eh, largo tiempo, ¿no? Y conocí a, ella a Pablo de, 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 de aquellos años de, de heavy metal, pues. Y los años, bueno, uno se va conociendo eh, tantos músicos que, que uno conoce para compartir, y bueno, y, y Pablo me, me dio para, para lo que lo acompañaran en este proyecto y, y me pareció buena idea, pues y hacer nueva, nueva música, pues, eh, ritmo que yo no había tocado antes. Perfecto, no,
3: yo yo, yo provengo de una banda llamada X-Blade de Maracay. Esa es la banda que con que la, la que vine antes, antes de, esta, de esta agrupación, las demás. He, te, he tenido un numeroso número de bandas, pero la, en verdad la, la que más, más importante después de esta fue X-Blade. Aunque okay, sí
0: hicimos un X-Blade. Banda...
3: Sí, nosotros, eh, a nosotros nos pasó algo cómico porque la primera vez que íbamos a, talo, a talonear a alguien grande era a Urian eh, eh Urian G no, disculpa, Rippen Owen. Pero ah, Ripen a, nuestro Ovan, guitarra, sí, a nuestro guitarra le pegaron un tiro en, el, en la garganta, no lo mataron de suerte, justamente ese mismo día que íbamos a tocar. Pero ah, bueno,
0: fue lejos del concierto.
3: Sí, el mismo día del concierto, en la, en la mañana le pegaron el tiro. Y tuvimos ¿Y, y que bueno, correr. Eh, no, tuvimos que cancelar y por suerte hay una banda que actualmente estoy tocando con otra banda llamada Astarcheran y esa banda en ese tiempo era muy amiga de nosotros y oye de verdad lograron eh, tocar por nosotros.
0: Sí. ¿Y qué tiempo tiene entonces Alphadox de formado?
3: Desde el 2013. Desde el 2013 ya comenzamos el proyecto y, y justamente casi en lo mismo formado comenzamos a intentar hacer este disco. Nosotros habíamos sacado dos demos... Eh, bueno, o sea, eh, y cuando vimos eran buenos o sea, era una calidad buena pero no era una calidad de disco como para competir al exterior como lo que tenemos ahora que lo que vamos a hacer que son dos años de lucha que hemos tenido y salió el 24 de febrero de este año ok ¿cómo se llama el álbum? el álbum se llama Alphadox sí, como ¿Qué? es el primer disco
0: <risa> sí, viene siendo el primero eh, veo que cantan en español en nuestro idioma sí,
3: cantamos en español totalmente
0: ¿de qué, de qué van las letras?
3: Bueno, eso, todo va de temas variados, temas cotidianos, algunas son, por ejemplo, Arenas de Sangre, se trata sobre, es la visión que tenemos nosotros de todos los latinos, o sea, es sobre la guerra de Irak, pero no es cantada a esas, a esas personas porque es totalmente ajeno al sentimiento que, o sea, no, no sabemos cómo piensan ellos, pero sí sabemos con la gente que son latinos, que van para la, para Estados Unidos y al cambio de una green card, van a pelear a, esos, a esas guerras. Claro. Por un, bien, por un bienestar económico, pues, o sea, está bien que vayan a emigrar a un país y quedar por mejores tendencias, pero no precisamente siendo mercenarios. Las otras letras se tratan sobre, por ejemplo, hay una que se trata sobre el bullying, que es el uno de estos días, uh -huh. que es cuando una persona es muy diferente a otra, eh, todas las problemáticas que tiene dentro de la sociedad, no se adapta a los cánones y eso es muy difícil hacer amistades, hasta, el mismo, hasta hacer algún tipo de relación y eso. Tenemos una que se llama Rey Virtual, que se trata sobre las personas que son muy valientes por internet pero no hacen nada por, por en la vida real.
4: <risa> hay, hay muchos así todavía.
3: Todavía, y son bastantes, son bastantes. Se sí, ¿sí?
4: escudan, y se escudan dentro de, de una red pues. O sea, son incapaces de, de dar la cara pues.
3: Otra aún viven es sobre la, la, la pérdida de algún tipo de familiar y eso, y es como uno conlleva ese, ese, ese tipo de dolor.
0: Entonces estamos hablando que las letras de, de AlphaDox son bastante cotidianas, son actuales, son, digamos, lo que... Sí, digamos, también tenemos de fiesta. También.
3: Sí, sí. No, bueno, o sea, yo digo de fiesta en ese sentido, porque, bueno, de, en AlphaDox eh, te, a mí me dicen que yo soy que deprimo a la gente con todos los temas que te acabo de decir, pero y el, otro, y el, y el los temas alegres lo hace el bajista que son esos temas como lujuria, que se trata sobre es eh, una relación toda de toda pasión de la noche eh, jauría, que se trata de la vida de los moteros, de una vida que, que es la vida que todo el mundo del rockstar que quiere tener, que no la tenemos ni nosotros, ni nadie que conozcamos alrededor de nosotros <risa> <risa> eh.
0: Háblanos de la canción que nos vas a presentar hoy aquí para compartir con, con nosotros, con nuestros oyentes
3: La canción Miss Slee es una de las que voy a compartir con ustedes en este programa. Eh, bueno, se trata sobre, es una crítica sobre la sociedad, sobre cómo, la, o sea, cómo las relaciones de pareja se están llevando últimamente. El hombre, eh, no solo una eh, sé que se hizo como si fuera cantado hacia una mujer, pero no solamente es una crítica hacia la mujer, sino hacia también cómo los hombres están viendo a las mujeres, en el sentido. Eh, el, el amor verdadero, por ejemplo, cuando hablamos del amor verdadero, la mujer tiene que estar bonita, hermosa y todo eso. El, a, por, la, por otro lado a la mujer se le inculca de que el hombre tiene que ser el dotador de dinero, que siempre es el que le da todo lo que ella quiere y todo eso mientras que le, todo y que no es una cuestión como de, de completarse las vidas sino que es que como, un, como un trato yo te yo, como un contrato yo te vendo el sexo y tú me das lo que yo quiero Entiendo. y que eso es un trámite que se hace, o sea, y eso se transmite a través de familias que lo notamos, y aquí es donde, no, donde estamos hablando de ese tipo de cosas
0: disfrutemos entonces de los amigos de Alpha Dogs.
1: Vive de los sueños de dinero y es. Más que con amor. Nunca tienes a tu lado Alguien como ejemplo Que logra cosas sin robar Y sin vender su cuerpo Para ti la vida con un hombre Es alguien que te pague lo que quiera y Que te dé una dosis de poder sobre su vida Fácil de usar Como un trago nada más Con el sexo Que es lo único que tienes para dar Tienes a tu lado, alguien como ejemplo, que logra cosas sin robar y sin vender su cuerpo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Una queja fracasada por los sueños. Estás en sintonía en Trascendencia Radio Show Esto sí es música
0: Volvemos con los amigos de Alphadox Cuéntenos entonces también eh, Sé que son una banda joven pues Este es su primer álbum homónimo eh, Sé que me, Miguel tiene más experiencia De pronto en, en bandas Tú también de pronto más recientes ¿Se han tocado en muchos festivales nacionales? ¿O, o todavía están en, en ese proceso Ahora con
4: el álbum nuevo? Sí, sí bueno, yo Yo tengo 39 años bueno, de los cuales de, de adolescentes vengo robando como te, ya te cuento, con varias bandas Sí. y claro con la, yo, yo digo, Alfa 2 es una banda digamos, nueva pero con músicos de mucha experiencia, o sea, muchos mucho, que han robado demasiado bueno, okay. Alpha, todos los músicos de Alfa 2 han robado demasiado, en diferentes bandas en diferentes proyectos y e incluso diferentes estilos tenemos paseado desde rock and roll hasta... Hasta la meta.
0: Ok. Bueno,
4: las edades son. Tre, tre, yo tengo 37 años, pero eh, no,
3: todavía no. Todavía, el 12 de junio cumplo 37. No sé. Ajá, bueno, estamos
0: estamos eh, chamos, estamos
3: chamos eh, todavía. Somos, somos jóvenes contemporáneos. Sí. Bueno, eh, Omar Gilpe ya está pisando, ya están los 40. El más joven de nosotros es Gabriel Delgado, que tiene 33 años o 32, no me recuerdo exactamente. Y el más viejito de nosotros es nuestro, nuestro vocalista Rommel Méndez Que es, ese también ha tocado, nosotros lo llamamos el infiel de la música Porque toca con todo el mundo <risa> él, él tiene 43 años Él también él tocó conmigo en X-Play Ahorita actualmente es vocalista de, de, de nosotros Y también es guitarrista de, de vocalista de Art Archerán.
0: Ok, y quería preguntarles también el estilo de Alpha Dogs. Eh, estamos claros que es rock. Eh, ¿Cómo lo definen ustedes? Eh? Eh, no es un no es un metal así, digamos de, de virtuosismo, de pronto no es de pronto así tan digamos tan, tan radical, ¿no? en, el, en su corte de pronto. ¿Cómo, ¿Cómo lo definen ustedes?
3: Bueno, esa es la parte difícil.
0: Nosotros nos definimos como nos yo, definimos como rock. Yo también los defino como rock, Por... realmente rock and roll.
3: Exactamente, pero es que todos los temas son extraños, o sea no en, nosotros bailamos de un género a otro la razón de esto no es porque queremos ser irreverentes ni eso, nada, sino que nos parece que cuando queremos transmitir un mensaje, hay ciertos géneros que se adaptan más. Por ejemplo, eh, si yo de repente quisiera hacer una canción por fuerte, de que es algo de reclamar sobre alguien que, que no sé, le quiero pegar o le quiero, lo, le, le quiero hacer daño, o de repente que estoy muy arrecho que alguien nos no demigre, o que estamos muy arrechos con la sociedad, que oye, claro. podríamos elegir tocar black metal, por ejemplo. Okay. En ese caso, pero no utilizaríamos el black metal para tocar una canción, por ejemplo, de depresión o de... O sea, de, 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 como, una, como una canción de amor, no sé. <risa> y, y sucesivamente. Entonces no, no, no nos importa mucho el género. Nos importa más lo que queremos expresar y cuál es el, el género que más nos sirve para eso.
0: ¿Y el público cómo lo ha recibido? ¿Cómo, cómo ha recibido Alphadox? ¿No, no, no les preguntan de pronto, ¿qué, qué estilo es este? ¿No, te, no les dicen de pronto, ¿qué, qué suena esto? <risa>
3: Bueno sí, de hecho ellos dicen que somos, un, eh, que, que somos muy variados, que, nos, que es muy difícil meternos en, un, en una etiqueta, o sea meternos en, en un género como tal. Por eso fue que nosotros decidimos llamarnos banda de rock porque el rock involucra todo lo que es trash metal, black metal, heavy metal. De hecho si nosotros escuchamos Aún Viven es un típico, es una balada de heavy metal. Si escuchamos Red Virtual, la podríamos categorizar como música industrial tipo Rammstein.
0: Verdad, tiene mucha variedad. Bueno, y eso también es importante, ¿no? También esa, esa también a veces es la identidad, que no tiene limitaciones de pronto en, de un estilo para otro.
4: Sí, exacto. Exacto, porque eh, como te dije eh, hace instantes, o sea, el recorrido de la banda, por tanto, nosotros como músicos que hemos recorrido estilo, estilos, o sea, ya, ya hoy día no estamos encajetados en un estilo. Entonces eso no nos limita a que no, mira, eh, suena muy fuerte o suena muy suave o está muy light o está muy pesado, no hagas esto aquí. Yo pienso que eso nos hace que dentro del rock, digámoslo así, eh, podamos utilizar todas las variantes, tanto que hemos aprendido, también las influencias que, que venimos o sea que se vienen dando de, de cada integrante pues también yo claro. creo que es otro digamos que esa es la pimienta también que, que pone a la banda que cada integrante tiene una influencia musical eh, distinta al otro y eso también se plasma en las canciones el estilo de a la hora a la hora de la composición
3: o sea nosotros lo que queremos es favorecer más el espíritu artístico más que encajetarnos en un, en un género como tal
0: ok y cuéntanos un poquito qué es tan difícil de pronto teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país, es eh, para los alpha Dogs de pronto mantenerse como banda, ¿no? y, y seguir constantes aquí, digamos, en, en la lucha por el rock.
3: Bueno, eso es una realidad bastante fuerte, sobre todo en el género del rock. Eh, aquí en Venezuela el, el género nuestro está muy mal pagado. De hecho, un rockero que pueda vivir siendo rockero es imposible. Porque no se te da ni siquiera, la gente cree que da de de una oportunidad de dejar de tocar en nuestros locales gratis. No, en verdad ser el, o, o usar tu material y, y simplemente no, no pagarte. Pero si uno quiere vivir de esto es imposible en este país. Tanto porque tampoco somos mucha gente, o sea mucha gente que escucha rock, hay mucha otra gente pero hay otros géneros que sí pagan más como el reggae y eso que normalmente los conciertos yo siempre son pagos, en el caso de nosotros, nos ha tocado tocar gratis la mayor parte de nuestra vida y solamente hemos recibido paga de los Gilman Fest, el, el, bueno y eso es lo que hace que el gran problema de que el nivel del rock aumente en Venezuela porque la gente no puede dedicarse al instrumento, o sea no puede dedicarse a, hacer a, a la vida a hacer su vida como músico en Venezuela, especialmente siendo rockero y tiene que a juro vivir, por ejemplo, yo tengo que recolectar aceite vegetal usado para vender, para reciclar, el, el baterista es, es cocinero, el bajista trabaja en un canal y sucesivamente cosas así que no, nos pasan, no podemos vivir siendo 100% la música inclusive en mi caso que yo estudié o sea yo tengo un magíster de la Simón Bolívar como compositor y no o sea, no puedo dedicarme a la música total porque no, no hay esos mecanismos ni tampoco ese tipo de apoyo verdadero que es para aumentar el, el nivel de el, para aumentar la calidad de, de, del material que uno está dando por ejemplo a nosotros para grabar el disco de Alpha Docs nos costó muchísimo y todo el dinero que salió fue de nuestros bolsillos. Estamos hablando de que nos salió, o sea, nos salió una gran cantidad de dinero, pero, pero bueno, y todo eso salió de nosotros y no tuvimos nunca un patrocinante ni nadie que nos ayudara. Por eso es tan difícil seguir tocando rock en Venezuela. Y uno lo hace más porque les gusta y eso y porque quiere, de, por ejemplo, nosotros decidimos hacer gastar todo este dinero en el disco porque queríamos dar un buen trabajo. ...al público venezolano... ...que tanto falta le hace... ...aunque hay muchas bandas que lo hacen... ...pero es cada vez más difícil.
0: Respecto al disco... ...¿cómo fue el proceso? ¿Qué tiempo les tomó? ¿Cómo se repartieron las composiciones? Ese tipo de detalles.
3: Con respecto a la grabación del disco... ...fue un proceso arduo... ...duró un proceso de dos años... ...inclusive... ...antes de estos dos años se grabó dos demos... ...que podríamos decir que es parte del disco... ...pero en verdad... La grabación que hicimos tal cual tardó dos años. Eh, todo fue, eh, ¿cómo se llama? Gracias a nuestro productor Carlos Pérez, que me ayudó enormemente a hacer el disco y al y el que hizo la mezcla, que estoy muy agradecido. Y bueno, con respecto a cómo repartimos las composiciones, eh, en la, en nosotros normalmente llegábamos con una banda y toda la banda iba haciendo arreglos. Cada persona dio unos arreglos determinados que de hecho están bien, este, eh, bien plasmados en el arte del disco, en el librito. Lo decidimos poner de esa manera para que la gente supiera más o menos qué fue el trabajo de cada quien en el, en el, en el disco. En, en las composiciones de la banda, eh, bueno, eh, en este disco la, may la mayor parte de las composiciones son mías con mis letras. Tres canciones son de Omar y una, un, o sea, de las nueve canciones que, que hay en el disco, tres canciones fueron del bajista Omar Gilpen, una que hicimos con él y yo solos, el resto serían cinco, can, cinco canciones que fueron que, hechas por mí. El proceso que nosotros trabajamos es que nosotros traemos la composición, la, eh, por ejemplo, es variado, para cuando son composiciones de, con Omar, Omar normalmente trae el esqueleto y cada uno va montando los arreglos de su instrumento. En el caso de mis composiciones, yo casi que escribo todo completo, pero siempre escucho la, la sugerencia de los músicos y para que suene mejor y para que suene a su estilo cada uno. Okay. Una parte que me gustaría destacar de, de, en el disco fue el arte del disco, algo que nosotros nos esforzamos en hacer. Nosotros, como nos llamamos Alphadoc, decidimos que lo, lo, la, eh, nuestra, la, la persona que se encargó de hacer nuestro, nuestro arte, que se llama Luz Nava, ella tuvo la genial idea de hacer el disco con los colores de como ven los perros, la, la, la visión canina, que no es como nosotros vemos, a ellos les pierde el color rojo y tiene una serie de, la paleta de colores es distinta a la de nosotros. Ah, y en el disco relacionamos algunos perros, según la, la una foto de algunos perros, según la, la, el, el humor de cada uno.
0: Alphadox significa perro alfa o algo así, correcto. Se me estaba escapando el preguntarles, ¿por qué el nombre?
3: con los, o sea, El significado de por qué nos pusimos Alfadox es porque nos relacionamos mucho con los perros con el sentido de la manada. De hecho, en el disco usamos perros que tuvieran casi que la, la característica o sea, de cada quien.
0: Bueno muchachos, ha sido un gustazo el poder conversar con ustedes. Cuando gusten, están invitados. Quisiera, antes de, de despedirse, pudieran dedicarles unas palabras a nuestros oyentes, especialmente a aquellos que están pensando iniciarse en el mundo de la música o, o desean emprender un grupo de rock and roll. Y ¿Cómo no también hablarnos de, de esta última canción?
4: Bueno, primero, Julio, da, darte las gracias por, por, por permitirnos este espacio en tu programa eh, para expresarnos bueno, el, el, el material que, que queremos compartir con todas las personas que les gusta el rock, eh y bueno eh, tratar de bueno de, de ir sembrando nuevas generaciones que, que hoy día como tal país se hace más difícil porque digamos que nosotros la tuvimos un poquito más fácil porque pudimos conseguir unos instrumentos más baratos y ahora ser un rockero cuesta muchísimo más porque ya entre más chamo peor porque antes tú por lo menos a tu padre le, le podías pedir eh, digo yo papá Quiero una guitarra, quiero tocar guitarra, quiero tocar batería y... De repente hacía un esfuerzo y comprar el instrumento, pero, pero hoy día creo que se hace... Creo que ya es hereditario ahora ser músico, ya será que... que tu papá tiene una guitarra, o bien tenía un bajo, o, o le gusta cantar y, y... tenía un micrófono guardado, o un equipo de grabación, y, y por ahí los, los chamos se irán entusiasmando, porque... O sea, comprar un instrumento hoy día es difícil. Entonces, tienen que tener doble esfuerzo para para seguir nuevas generaciones adelante porque aquel país le hacen falta nuevas generaciones igual que nuevas generaciones y, eh, como tu programa pues, que, que siguen en las trincheras luchando o sea, día a día para tratar de difundir el trabajo que hacen las bandas a nivel nacional y gracias de nuevo a, a ti Julio no, gracias Julio ah, y nos despedimos con la canción
3: Opio del Mundo esta canción trata sobre la gente que tiene, que es tan tan fanática de las religiones que nada más puede tener amigos que tengan la misma religión y que, y que a la final no respetan a nadie y por lo tanto hay que aprender a respetar el mundo de cada quien. Con ustedes, Opio del Mundo.
0: sintonía de Trascendencia iRadio Show. Encuéntranos en tu red social favorita, Facebook, Twitter o Instagram como Trascendencia ve. Y si deseas conversar con nosotros vía Skype, WhatsApp o Telegram, puedes hacerlo agregando el número 379 584123792839 desde cualquier parte del mundo. Seguimos con las novedades, y si los gringos tienen a sus cuatro grandes del trash metal, su Big Ford, ¿Qué tal si a los alemanes les tocara hacer lo mismo? Pues el Big Four alemán estaría indudablemente compuesto por Creator, Sodom, Destruction y Tankard. Tenemos que estos últimos Tankard, autoproclamados los Kings of Beers o Reyes de la Cerveza, debido a la que le rinden culto en todos sus discos, están próximos a estrenar su nuevo álbum, el cual llevará por título One Foot in the Grave, algo así como Un Pie en la Tumba, y que verá luz en todo el mundo este 2 de junio. Entre tanto, escuchemos a manera de adelanto de esta obra el tema del mismo nombre. Vámonos. El tema, qué gran recuerdo el de estos Wasp, corría el año 1992 cuando vio luz su quinto álbum titulado The Crimson Idol, el cual narraba la historia de un joven maltratado y en busca del amor que se refugiaba en la música, su nombre Jonathan Steele, y es a través de estas canciones que podemos acompañarlo hacia su ascenso al estrellato mundial para finalmente caer en un pozo sin salida. Este disco, considerado hoy por hoy uno de los mejores álbumes conceptuales de todos los tiempos, cumple 25 años y Blackie Lawless, Amo y Señor de Wasp, lo conmemora con una reedición especial, pero además para esta ocasión el CD vendrá acompañado de una película inédita, así es. Luego de más de 20 años finalmente verá luz la película de Crimson Idol, la cual estaba planeada originalmente en su momento para salir a la venta junto al CD, pero por cosas de la vida cayó en el olvido hoy Blackie Loveless, de la mano de Napon Records, ha confirmado la recuperación y restauración de aquellas grabaciones de video para dar forma a la película que saldrá a la venta para finales del presente año. ¿Qué tal? Esto definitivamente vale la pena. Bien, ya ha llegado la hora de otra triste despedida, se nos acabó el tiempo, pero antes queremos recordarte que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro podcast para poder recibir de manera inmediata a todos y cada uno de nuestros próximos episodios, Encuéntranos y suscríbete vía Google Play Music, TuneIn, iBooks, así como también por Apple Podcast, anteriormente conocido como iTunes. De la misma manera, mucho agradeceríamos nos dejen una calificación positiva en este mencionado Apple Podcast, ya que con ello contribuyes a que nuestro programa llegue cada vez a más personas que al igual que tú disfrutan de la buena música. Y nuestra triste despedida hoy está en manos de los tenebrosos Ball Fire supergrupo de death doom Metal compuesto principalmente en la voz y guitarra por Gregor Macintosh de los Paradise Lost y el ex-man Dying Bride, el señor Hamish Glencross. Su nuevo álbum está a punto de salir también este 2 de junio y llevará por título Fear Who, Fear Him, y del cual extraemos esta triste pieza titulada An Apathetic Grave, algo así como una tumba apática, canción que en palabras de Gregor Macintosh es una pieza extremadamente miserable habla sobre un hombre alcanzando el final de su vida y reflejándose en la futilidad del todo. Hasta la próxima semana. Les habló Julio Aguilar.